0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Lounge.
2: Kita kan kontribusi sekitar 3% dari seluruh produksi pangan di dunia ya. Untuk feeding Indonesia-nya sendiri sih bisa dikatakan harusnya potensinya ada. Tidak semata-mata jumlah petani yang menurut saya memang secara baseline memang harus dinaikkan, tapi uh, even dengan angka sekarang pun, gimana cara kita meningkat produktivitasnya?
0: Ngomongin mengenai situasi saat ini, nggak lepas dari pandemi dan sederet efek-efek yang ditimbulkan. Mulai dari kesehatan, pekerjaan, dan juga pendidikan untuk anak Tantangannya banyak Tantangan untuk para orang tua dalam menghadapi learn from home Perlu dijawab dengan solusi yang inovatif Salah satunya adalah Lenovo Aware Fitur yang ditawarkan oleh Lenovo ini Akan sangat ngebantu para orang tua dalam menghadapi tantangan learn from home Fitur ini membantu dalam menjaga kondisi anak dalam belajar Dalam hal, gesture anak duduk, perhatian anak kepada layar laptop, dan jarak anak terhadapnya Terhadap laptop. Ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, misal jarak anak terhadap laptop terlalu dekat, maka akan ada sound notification yang berbunyi untuk mengingatkan hal tersebut. Lenovo Aware tersedia di Lenovo IdeaPad Slim 3. Produk ini ditawarkan Lenovo dengan harga yang cukup terjangkau dan sudah termasuk dengan Office Home Student 2019 yang dapat menjawab tantangan learn from home yang para orang tua hadapi. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek di Instagramnya @lenovoid. Hai hey guys,
3: selamat datang kembali di 30 Days of Lunch. Makan siang bareng sambil ngisi kepala kalian dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bergizi. Semoga episode ini sayur banget ya.
0: Temanya memang sangat sayur ya, Yorup ya?
3: Benar-benar, hari kita akan ngobrol sama sumbernya sayur. Sumber sayur,
0: ya-ya-ya. <laughs> uh, mungkin
3: tempat berlama-lama kita mau say hi dulu sama... satu superwoman tadi kita ngobrol ya, Ria.
2: Halo Ruby, halo Aryo, gimana kabarnya?
3: Baik, baik. baik. ini
0: editor kita bisa masukin lagu I am superwoman gitu, bisa nggak ya dimasukin? <laughs>
3: <laughs> <laughs> Mungkin boleh kenalin dulu nama lengkapnya, kemudian sekarang berkarya di mana, ya. a bit about yourself dirimu.
2: Ya, ya. Oke, okay, halo semuanya, aku Natalia Rialuki Marsudi, uh, panggilannya Ria. Sudah selama 10 tahun aku menekuni bidang management consulting, strategy and management consulting, dan saat ini sedang berkarya untuk membangun tani hub group, terutama di Tim Tanifan. Jadi lebih berdebat nih. Aku memang dari dulu lulus kuliah di UI gitu ya di Depok. Uh, memang sudah bercita-cita banget sih gimana caranya aku bisa contribute back uh, buat uh, teman-teman kita yang masih berkekurangan, masih ada uh, isu di berbagai uh, area gitu ya. Dan akhirnya setelah 10 tahun lebih uh, di private company, I think this, uh, ini sudah waktunya lah aku terjun ke uh, area yang bisa langsung ada dampak. Sosialnya Dan itu aku percaya lewat Tani Hub Group dan Tani Fun. Memang dengan cara jualan sayur dan bantu oh. orang nanam sayur.
4: Uh, <laughs>
2: cuman hopefully di, di cerita ini ya, bareng sama Ruby sama Aryo kita bisa ceritain gimana caranya kenapa belanja sayur aja bisa bantuin petani gitu ya. Maybe that's for me.
0: Nah itulah alasan kenapa episode kita hari ini akan sangat sayur. Karena dari sumbernya <laughs> langsung ini. <laughs>
2: Siap,
3: siap, siap. Menarik banget dan mungkin teman-teman sekarang nggak ngelihat ya karena nggak ada videonya. Tapi kita ambil rekam ini di belakangnya tuh ada bendera merah putih loh, Kira ini Luar biasa banget semangatnya buat
0: Indonesia. Indonesia, benar-benar. Karena sumber ini, pertama nih yang ada benderanya nih.
2: Benar-benar biasanya kalau orang ditanya kayak What keeps you up at night gitu kan ya? Apa biasanya hmm. yang bikin hmm. kamu nggak bisa tidur malam-malam? Ini nih mikirin gimana nih kita bantuin petani-petani Indonesia bareng-bareng
0: nih. Wow, itu itu hebat loh sampai What keeps you up? At night itu sampai uh, segitu kepikirannya sama sampai ke pelosok pelosok lah sekarang kalau kita lihat ya.
3: Iya. Tapi emang sampai segitu mengganggunya ya atau segitu urgensinya sampai it keeps you up at night gitu. Situasi ya, ya. sekarang gimana sih? Karena ya. ya jujur kita di kota besar ya. Mungkin hmm. pemandangan gue juga sejauh kelapa gading doang gitu. Hmm.
2: <laughs> di mana di sini masih tidak
3: ada sawah dan tidak ada tanaman tidak ada petani. But, ya, what's happening ya, ya. out there gitu?
2: Justru triggernya itu uh, waktu itu karena uh, memang melihat ketimpangan itu sih uh, Ruby. Jadi ketika Ruby mancon mungkin sekitar kita cuma uh, kelapa gading. Uh, dulu ya mungkin sebelum ppkm kita ke mall kita makan di senopati gitu kan ya. Sejujurnya aja ya, aku sempat melihat kayak wah makanan kayak ini bisa 300, 400 ribu gitu kan ya kayak misalnya hmm, uh, hmm. ayam pakai apa? ya buncis dikit gitu ya, sambil itu kayak dikit kol-kol Fine dining. Iya <laughs> <laughs> fine dining gitu, ya secepat cepet kita bisa kayak mahal banget gitu. Yeah. Cuman ketika kita runtutin, emangnya yang membawa makanan itu ke tempat meja kita ini, mereka emang dapet 300 ribu-300 ribunya gitu kan ya. Yeah. Emang yeah. setiap orang di, uh, apa namanya, di um, value chain itu di step-step di uh, rantai makanan ini memang dapatkan kan memang porsi masing-masing yeah. berdasarkan nilai tambah yang diberikan gitu.
4: Yeah. Cuman mm.
2: ketika kita runut sampai ujung, kok ternyata ini dapetin petani ya cuman tetap 6.000 per kilo, 5.000 per kilo gitu kan sayurnya. Yeah. Jadi kemana gitu nilai 300.000 nya itu hilangnya kemana gitu. Kalau kita mm. ngomongin uh, profit uh, keuntungan restoran juga mungkin ya nggak segitunya juga gitu kan. Jadi yeah. seperti itulah yang pertama kali membuat saya berpikir uh, kemana sih nilai dari pertanyaan ini hilangnya itu ada di mana gitu. Hmm. Ketika kita runutin gitu ya sama teman-teman emang yang di uh, yang yang ditani hub group banyak yang hilang itu uh, atau kita katakan dengan namanya food loss gitu ya. Itu adanya di perjalanannya gitu kan. mana uh, memang untuk dari suatu produksi panen, sayur gitu ya, satu ikat dari halaman rumahnya atau ujung ladangnya petani itu untuk nyampe ke piring kita itu bisa sampai 6-8 kali pindah tangan. Wow. Uh, 6-8 kali pindah tangan nilainya itu bisa 6 kali 10 kali lebih mahal, itu pun baru sampai supermarket gitu ya, belum sampai ke uh, restoran. Jadi um, ketika dicerna, ya itu karena dia pertama emang harus bayar akses uh, logistiknya jauh, ya, yeah. tapi yang kedua itu ternyata karena memang banyak pihak-pihak yang melihat adanya missing gap ini di tengah ini uh, mencari keuntungan yang bisa dikatakan terlalu tinggi dan tidak membagikannya kembali kepada petani gitu. Jadi bisa dikatakan mm -mm, bisa dikatakan banyak sekali uh, stakeholder atau pelaku-pelaku pertanian yang sebenarnya bisa coba kita gandeng bareng-bareng gimana sih caranya kita mengembalikan nilai yang kita konsumsi tadi ya bisa dikembalikan kepada petani sebisa mungkin gitu. Itulah yang teman-teman di TaniHub Group coba bikin gitu ya dengan uh, misinya agriculture for everyone. Gitu. Jadi yes, memang, yes, uh, gimana caranya kita mengembalikan uh -huh. nilai pertanian tersebut kepada semua pelaku yang ada di uh, rantai makanan kita. Gitu sih okay. mungkin, Ruby. Aryo.
3: Ini menarik ya, soalnya petaninya tadi nggak dapat. banyak uh, dalam value chain tadi, di saat yang bersamaan kita kan juga mulai mendengar uh, berbagai macam isu-isu soal ketahanan pangan gitu ya
1: hmm. bahwa
3: uh, prediksinya planet ini enggak akan bisa memberi makan 10 miliar orang di tahun yeah, 2050 yeah. gitu yeah, yeah, yeah.
2: Um,
3: tapi justru mereka yang mendapat bagian yang paling kecil, padahal mereka gak kasih kita makan gitu, so betul, betul. <laughs>
2: ya kelihatan kan paradoksnya apa kontradiksinya seperti apa
3: gitu eh pertanyaan gue jadinya di Indonesia bukannya kita udah pernah ya suasembada pangan gitu hmm. sampai ada waktu itu di koin perak jadul gitu ya ada logo je dan tulisan suasembada pangan gitu Iya,
2: iya. Ya, ya. Ya. ya, bisa dikatakan itu memang tergantung uh, kebijakan dan situasi dari setiap masa pemerintahan lah ya. Pertama perlu, dikata, perlu, perlu diketahui kan kalau misalnya pertanian itu memang salah satu sektor yang paling diregulasi gitu ya. Gimana ya, caranya ya. kita dapetin input atau bibit atau pupuk gitu kan semuanya uh, di, masih dikontrol oleh pemerintah gitu. Jadi terkadang kebijakan pemerintah itu berperan sangat penting untuk menentukan seberapa suburnya atau seberapa tingginya tingkat produksi kita. Itu baru satu. Lalu variable Yang kedua yang juga very high um, uncontrolled gitu ya, yang sangat sulit dikontrol itu juga tentang cuaca gitu kan. Jadi mungkin uh, I'm sure kalau aku yakin Ario sama Ruby kan juga tahulah lah ya belakangan ini kan global uh, issue global warming, climate changes very very uh, hard gitu. Jadi uh, mau sharing aja kemarin kami sempat visit uh, petani tomat kami yang di Pengalengan, petani tomat sama petani melon gitu ya. Um, ketika kita tanya uh, gimana satu tahun belakangan ini uh, apa masalah-masalah yang dihadapi gitu salah satunya bilang iya Mbak Ria, apa tahun lalu itu atau bukan tahun lalu sorry aku nanyanya bulan 2 bulan lalu dia bilang Januari yang kemarin ini baru pertama kalinya ada angin barat yang datang kenceng banget dan itu bawa pasir jadi yang tadinya angin uh, cuman angin biasa dia bawa pasir jadi panen-panenannya yang udah selesai, yang udah bagus jadi itu jadi pintik bintik kena uh, semacam erosi pasirnya gitu hmm. jadi kualitasnya mereka yang udah kayaknya wah ini hmm. harusnya grade A nih bisa hmm. bisa, bisa hmm. berapa ribu per turun. kilo itu langsung turun semuanya hmm. gitu ini uh, samping yang mereka nggak nggak uh, bisa expect gitu predik gitu nggak nggak bisa diprediksi dan mereka lebih parahnya juga nggak tahu mesti gimana gitu karena hmm. they have never done this before gitu jadi belum pernah kejadian jadi uh, bisa dikatakan Uh, faktor cuaca perubahan iklim ini juga semakin mempersulit uh, posisi gimana caranya kita bisa lebih percaya diri, kita bisa suasembada lagi. Nih, gitu. Hmm. Uh, jadi menurut aku terlalu banyak uh, variabel-variabelnya uh, sehingga mungkin dulu kita pernah bisa jadi besok bisa gitu which is yeah, great yeah. gitu ya. Yeah, Kalau yeah, bisa yeah. bisa that's great. <laughs> uh, Cuma sayangnya terlalu banyak variabel yang mungkin uh, hmm. sulit dikontrol gitu sih. Uh, termasuk
0: termasuk variabel demand-nya ya. Pertumbuhan penduduk kan juga makin banyak right. orang berarti makin banyak perut yang harus diisi, mau itu dari right. daging sampai sayur itu semua tuh makin banyak request demand gitu. Benar, benar, uh, tapi kalau kalau kita ngomongin worst come towardsnya, what's the worst possible scenario? Apakah benar yang 2000 kalau itu kan worldwide ya data yang kita dapat 2050 kemungkinan tidak bisa ngasih makan 10 miliar orang. Kalau Indonesia tuh apakah gimana? Apakah lebih tahan atau bukan lebih duluan atau ada data tentang Indonesia seperti apa?
2: Bisa dikatakan mungkin secara data itu, bisa dikatakan masih scattered ya, masih uh. masih terpisah-pisah, terpencar-pencar, dan mungkin uh, dari kami sendiri belum uh, percaya diri untuk mengatakan, oke okay, kita udah pasti lebih maju nih daripada yang lain gitu ya. Uh, uh, uh. Tapi kalau ngomongin tentang potensi gitu ya, uh, potensi itu definitely dengan negara yang memang kita agraris, negara yang uh. potensi uh, Bisa dikatakan kita kan kontribusi sekitar tiga persen dari seluruh produksi pangan di dunia ya. Bisa dikatakan okay, untuk tiga persen untuk feeding Indonesia-nya sendiri sih bisa dikatakan harusnya potensinya ada. Itu hmm. gimana pintar-pintarnya kita mem, mengolah, mengeluarkan potensi-potensi tersebut baik tadi ya berdasarkan apa yang menjadi kebijakan dan juga yang menjadi berdasarkan penggiat-penggiat. Pertaniannya sendiri gitu. Hmm. Tadi kan Aryo bilang demand-nya ada gitu kan. Kadang-kadang fluktuasi. Uh, most of the time sebenarnya bisa dikatakan demand itu uh, cenderung naik. Uh, naik karena kan pertambahan populasi. Yang menjadi isu itu adalah kapan panennya Aryo. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi Ario memention mengenai, mengenai uh, demand gitu, itu kan kadang-kadang itu relate, uh, konsekuensi dari ada tidaknya demand itu adalah harga, ya kan? Betul. Uh, semakin tinggi demandnya seharusnya harganya semakin naik dong gitu. Iya. Cuma yang perlu dilihat di uh, pertanyaan ini tingkat suplainya itu terjadi di suatu yang sama atau tidak atau sepanjang hmm. tahun. Ketika misalnya demandnya ya, misalnya demandnya c uh, 30 ton beras gitu ya sepanjang tahun. Hmm. Tapi ternyata Indonesia tuh punya 50 ton di Januari, tapi sepanjang tahunnya 15 ton gitu. Hmm. Jadi kan kayak ya oversupply yeah, yeah. di bulan Januari, Januari. terus kayak tengah-tengah tuh kayak, jadi mahal lah, jadi nggak yeah. bisa makan, jadi makan yang ngirit-ngirit gitu kan. Hmm, hmm. Jadi another complexity adalah uh, tidak hanya dari sisi demand, tapi uh, pertanian ini kan suatu hal yang seasonal gitu ya. Uh, hmm. yang ada musimnya gitu. Gimana caranya? Uh, dan ini merupakan hmm. salah satu yang juga Tani Hub Group coba untuk uh, masuk gitu ya. Uh, gimana caranya kita bisa memplot atau memprediksi yeah, mem yeah. demand dari setiap komoditi, yeah, yeah. membaca patternnya selama tiga bulan ke depan, uh, yeah. sehingga kita tahu nih apa yang mesti diplan gitu ya, apa yang mesti hmm. ditanam.
4: Okay. Jadi hmm. kalau
2: misal aku tahu, um, Aryo um, bilang misalnya oh Misalnya mau lebaran nih gitu kan hmm. jadi um, lebarannya lebaran yang Idul Fitri ya bukan lebaran haji Jadi hmm. misalnya ya nanas kan bakal tinggi banget tuh seolah orang pada mau bikin master ya kan <laughs> Jadi <laughs> kalau misalnya butuh nanas uh, bulan uh, depan dan misalnya ya tahu nanas bisa dari 3 sampai 6 bulan gitu dia panen atau ditanam ya udah berarti dari bulan Januari kita udah tanam gitu kan supaya pas nanti uh, dimennya nanas naik kita udah Uh, bisa panen raya nanas sehingga hopefully by that time nggak tumplang apa nggak nggak naik harganya karena demand tinggi nggak ada nanasnya
4: hmm.
2: uh, tapi karena udah di meet gitu ya jadi harganya bisa stabil itu sih sebenarnya salah satu uh, cita-citanya juga uh, melihat kompleksitas dari uh, wow. situasi keadaan pangan ini sih.
3: I see. Oh. Jadi ini kalau teman-teman sambil gue summarize dulu, jadi isunya lumayan kompleks ya. Pertama dari sisi petaninya yang juga dibayar mungkin kurang layak di dalam value chain, kemudian climate krisisnya juga mempengaruhi, uh, supply dan demand juga nggak teratur gitu ya, uh, sehingga kita coba prediksi. Di satu sisinya lagi mungkin aku tambahin, apakah memang kita sekarang punya cukup petani? <laughs> <laughs> kalau... Um, saya coba riset-riset misalkan uh, ambil contoh di dunia kedokteran ya Ya. Um, katanya kan kita sebenarnya justru di 2014 itu ada yang bikin riset kita tuh malah kekurangan uh, tenaga kesehatan bahkan sebenarnya dokter gigi kita itu 11 per 100 ribu penduduk gitu ini belum ideal gitu kan gimana caranya 11 dokter ngurusin 100 ribu orang gitu kan uh, perawat kita 150 per 100 ribu penduduk nah tapi di case siapa apakah ada ada hitungan idealnya juga seperti itu gitu
2: iya iya sebenarnya sih mungkin dua hal ya, uh, ya. Ruby In terms of number of farmers, dari uh, informasi yang kita punya, kita akan ngelakuin semacam impact report gitu ya. Jadi yeah. kita assess, mm. memang handover atau semacam succession planning dari petani generasi pertama ke kedua itu memang tidak 100%. Yeah. Jadi memang maksudnya kalau misalnya ada misalnya 1000 uh, petani generasi pertama, mungkin hanya 75 sampai 50-nya yang menjadi petani generasi kedua dan itu uh, dari teman-teman kita di Tanifan juga kelihatan gitu bahwa yang petani, uh, petani generasi kedua dan lebih mudanya itu memang uh, lebih sedikit.
3: 75 sampai 50%? Betul. Oh, betul. Oke. Okay, okay. Jadi
2: hanya hanya setengah yang meneruskan lah bisa dikatakan yeah, yeah. seperti itu. Nah, tapi um, jadi dari data itu kan memang benar tadi uh, Ruby bilang bahwa kita butuh lebih banyak petani gitu ya. Yeah. Cuman sebenarnya kalau aku boleh angkat poin kedua It's not about the numbers of farmers, uh, bukan tentang jumlah petaninya, tapi sebenarnya tentang kapasitas produksi.
3: Produktivitas masing-masingnya petani?
2: Betul, 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 hmm. betul. bisa jadi satu petani yang sama, yang tadinya dari satu hektar itu bisa ada sekitar misalnya 10 ton, gimana hmm. caranya jadi satu hektar jadi 60 ton, gitu kan? wow. 70 ton gitu. Hmm. Nah, jadi memang inovasi-inovasi seperti ini yang kita butuh banget sih uh, Ario Ruby, jadi uh, tidak semata-mata jumlah petani yang menurut saya memang secara baseline memang harus dinaikkan, tapi uh, even dengan angka sekarang pun gimana cara kita meningkat produktivitasnya. Jadi kalau teman-teman melihat uh, gimana caranya kita coba introduce uh, bibit-bibit baru, teknik-teknik pertanian baru, sampai sekarang tuh misalnya yang lagi hip gitu ya di teman-teman itu misalnya vertikal farming gitu kan ya. ya, uh, ya. Jadi gimana yang dari satu toko atau satu kantor gitu bisa jadi produksi gitu. Jadi uh, seluruh inovasi-inovasi uh, tersebut uh, harusnya semoga sih Ruby bisa membantu menjawab yang tadi terkait ketahanan pangan itu. Uh, karena kan uh, bisa dikatakan selain masalah jumlah, kan juga masalah lokasi, jadi ya. yang tadinya misalnya lahan misalnya buah,
1: ya. lahan,
2: lahan, lahan juga, misalnya nih, uh, misalnya uh, Malang atau Jawa Timur itu kan adalah salah satu sentra produksi buah terbesar di Indonesia ya. Cuman kan demand mau di mana mau di mana pun, misalnya masih banyak di Jawa Barat gitu, di Jakarta, ya, Jakarta. misalnya kadang -kadang hmm. seperti itu. Hmm. Uh, uh, apakah ada potensi gitu, di mana kita grow atau kita menumbuhkan buah-buahan yang ada di di Malang tersebut? untuk mem, uh, di sekitar Jawa Barat untuk memenuhi demand di sana gitu. Sedangkan ya, ya. yang Jawa Timur fokus Jawa Timur. Jadi kayak uh, gimana caranya kita mendekatkan supply ke pasar gitu kan ya. Hmm. Sehingga juga uh, tidak hanya produksi yang lebih banyak tapi juga tadi balik lagi ke arah gimana ngurangin food lossnya juga supaya long the way ya kita udah produksi banyak sih cuman kalau hilang di jalan <laughs> sama aja gitu kan ya
3: Ariel ya ya karena logistiknya susah
0: ya kita benar, negara kepulauan ya benar 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 hmm. jadi um, yang penting adalah jumlah Cup hasil hasil produksinya ya bukan hasil hanya jumlah produksi. petani atau jumlah Betul. lahannya yang penting hasil produksinya ya mungkin petani bisa dinaikkan lahan juga bisa dinaikkan tapi ujung ujungnya yang penting adalah jumlah produksinya aku mungkin mau cerita cerita santai dikit nih kemarin sempat liburan ya bukan liburan sih ya get away dikit um, ke suatu tempat di Sukabumi yang melayankan apa menyediakan farm to table gitu jadi suatu penginapan yang ada nanam sayurannya sendiri buahnya sendiri sampai ada sapi juga untuk dipenuhi. peras susunya ada kolam buat ikan terus ikannya dipancing terus dimasak bagus banget buat ngajarin anak-anak by the way awan oh, ini susu susu sapi itu diperas seperti ini terus bisa di di apa istilahnya dibuat jadi mozzarella dengan dikasih cuka di, oh, pokoknya kita kita tuh banyak belajar banget ya tapi aku jadi mempelajari konsepnya bahwa itu oh ini ya konsep farm to table mungkin it's a nice thing to have yang namanya kalau nggak salah correct me if i'm wrong perma, permaculture heeh uh -uh, permanent yeah. agriculture yang punya semua bahan makanan tuh sendiri di tanah yang cukup luas yang tentunya harganya tanahnya akan lebih murah daripada harga di perkotaan karena dia di daerah yang lebih dalam terus itu apakah itu idealnya semua beberapa orang atau misalnya menjadi selain punya menjadi petani juga tapi juga menjadi, membuat lahan sendiri menghasilkan sendiri sebagian dimakan sendiri dan sebagian dijual apakah itu salah satu solusi juga eh, tempatnya keren banget deh pokoknya
2: semoga kalau orang apa Mereka bisa ke sana lagi ya, Arya
3: Wong. Menarik nih, mulai ke solusi nih.
2: Yeah. Kalau misalnya um, dikatakan idealnya secara sustainability discussion gitu ya, topik sustainability memang itu ideal gitu ya. Dimana kelompok-kelompok uh, penduduk itu bisa resilient gitu. Hmm. Uh, ini kita yang perlu kita perhatikan adalah unit apa yang kita bicarakan. Apakah itu di unit keluarga, jadi semua orang harus bercocok tanam sendiri gitu kan ya, atau um, apa namanya, apakah itu uh, kecamatan atau kota gitu iya, ya, betul. memenuhi sendiri. Atau kalau misalnya yang saya uh, pahami ya dari dari um, histori kita bernegara, sebenarnya itu adalah unit negara yang diciptakan sekarang gitu. Uh, so jadi memang dulu itu uh, kenapa misalnya sekarang kok banyak misalnya buahnya di Jawa Timur gitu itu karena yeah. memang sentra-sentra produksi desentralisasi gitu kan ya mm -hmm. bisa dikatakan seperti itu jadi um, sayangnya sih aku belum bisa nemuin jawaban yang yang exact gitu ya yang menurut aku paling bener nih kayak gini mm
4: -hmm. jadi
2: uh, karena Sekali lagi, ada macam economy of skill, kenapa suatu kegiatan produksi itu kan dijadikan satu gitu.
1: Yeah, Jadi yeah, kalau
2: yeah. menurut aku, ha, kalau ide permaculture itu bisa dikatakan untuk basic needs uh, dari unit yang misalnya kumpulan keluarga atau satu kota gitu, itu mungkin menarik gitu ya, selama itu tidak uh, masih ada nilai ekonominya. Mm -hmm. Tapi ketika misalnya jadinya setiap rumah harus ada sapi satu gitu kan ya, padahal <laughs> bapaknya itu nggak tahu cara atau ibunya nggak tahu cara take of the sapi, gitu, kan, sapinya mati. Gitu. Jadi itu juga kenapa konsep-konsep sentra itu kan juga ada gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kedua konsep tersebut uh, punya positif negatifnya. Pertanyaannya gimana caranya kalau tadi kita uh, lakukan permaculture di tingkat unit yang kecil itu gimana caranya masih ekonomis uh, hmm. dan juga jadi masih ada nilainya uh, bagi keluarga tersebut sambil melakukan fungsi ekonomi lainnya di keluarga tersebut ataupun kalau sifatnya tadi masih ditarik ke sentra itu gimana caranya mixur sure yeah. tidak loss tadi kan ya?
0: Iya, yeah. berarti at least punya itulah ya hidroponik tanaman-tanaman sayur yang bisa Bener. dimakan sendiri atau yeah, punya wakil pohon cabe di belakang kita muk. Benar, mau... yeah, yeah, <laughs> bagus <yeah>. bagus Ariel. <laughs>
3: Itu kayaknya lebih make sense sih, karena sayur-sayuran sendiri kan juga usia, shelf life-nya kan juga pendek ya. Betul. Tadi kita bicara soal logistik yang jadi isu, mungkin juga kedepannya petani kita nggak perlu lagi tuh nanamin bayam kangkung yang cepet rusak. Kita tanam sendiri hidroponik, dia nanamnya yang lebih punya added value kali ya. Hmm. Ya, ya. Ya,
1: ya. Gua kalo,
3: iya, Gue kalau, iya, gue tertarik banget sama, ini kalau ngeliat nih ya jalan-jalan ke Jepang gitu ya, itu kok bisa ya, ada satu melon diharganya 500.000 ribu. Satu biji melon, gitu. Iya, <laughs> iya. <laughs> Jago banget mereka bikin, melon itu seolah-olah jadi sesuatu yang, wah banget dan orang bersedia bayar lebih, gitu. Is that also one of the solution yang bisa kita pikirin?
2: Bener, bener sih Ruby. Ha, gimana caranya kita memproduksi lebih banyak lagi nilai tambah dari hasil-hasil panen kita, walaupun itu yang proses, atau non-proses ya. Tadi kan kayaknya kalau melon tuh juga memang dari bibitnya gitu kan. Hmm. Dari bibitnya memang yang sudah premium gitu. Sehingga kalau misalnya nanti di um, uh, selesai panen itu nggak dipapain apa aja udah 500.000 ribu misalnya nilainya gitu ya. Uh, tapi juga processing juga gitu. Jadi uh, processing ini bisa as simple as uh, tadinya apa namanya um, um, produknya itu jadi kita uh, cleaning gitu misalnya tadi kentang gitu ya kalau misalnya kita beli dari petani itu kan bisa dikatakan grade-nya tuh namanya abras gitu hmm. uh, itu dimana kayak quality-nya masih campur aduk gitu terus belum belum bersih gitu ya kadang-kadang uh, step pertama kan pertama kita bersihin dulu gitu clean itu aja tuh udah naik satu step itu naik sedikit nilainya gitu. Terus udah selesai di gitu ya. Habis itu kayak di di grading As simple as grading itu juga udah meningkatkan nilai produk sebenarnya gitu. Baru entar kalau misalnya ngomongin tentang processing gitu, gimana cara kita apakah kita bikin peeling gitu, dikulitin, apakah dicop, apakah di um, di uh, ya misalnya sudah di prepare mau jadi potato wedges misalnya seperti itu ya. Hmm, itu yeah. semakin semakin naik lagi. Jadi benar banget sih Ruby pertanyaannya, gimana kita bisa uh, buat uh, nilai added value dari processing dan non processing ini ke petani kita sih. Hmm.
3: buat uh, Tani Hub sendiri, I Amin mean, one of the reasons juga kita hari ini ngobrol sama Ria juga kan karena kita ngerasa Tani Hub dengan segala misinya pasti punya dampak yang bisa dibawa kan uh, yeah. apa yang yang Tani Hub sudah lakukan sejauh ini dan masih planning to do uh, for the next few years gitu ke depannya. Ya mm.
2: ya yeah, ya, yeah, yeah. mungkin sekalian meringkas tadi seluruh kompleksitas yang ada mm -hmm. di mm -hmm. uh, pertanian ini ya kita nggak uh, percaya bahwa kita nggak bisa mengcover semuanya, jadi Tani Hub Group itu fokus untuk melakukan uh, tiga hal atau fokus kepada tiga. permasalahan. Yang pertama itu adalah akses uh, pendanaan kepada petani-petani hmm. ini. Uh, tadi kan kalau aku cerita ya salah satu isunya selain logistiknya gitu ya, tapi kan akses pendanaan juga gitu di mana uh, memang banyak um, apa opsi-opsi pendanaan uh, yang ada, cuman susah diaksesnya. Either dokumennya mungkin tidak lengkap buat petani-petani kita gitu ya. Hmm. Atau mungkin jadi yang yang secara jalur formal itu mereka Uh, underserved lah bisa dikatakan seperti mm -hmm. itu. Uh, tapi yang sektor-sektor informal sifatnya tuh terlalu mencekik gitu. Jadi kadang-kadang harganya, barangnya dimurahin banget gitu kan ya. Uh, dan dia kegulung uh, utang di uh, penanaman berikutnya, gulung lagi, gulung lagi gitu. Jadi uh, itu satu problem yang kita coba try to solve. Uh, yang kedua itu adalah problem logistik. Uh, dan yang ketiga adalah problem akses kepada pasar. Itulah lahirnya Tani Hub Group uh, untuk Permasalahan pertama uh, kita punya satu bisnis project yang dinamakan dengan Tanik Fund, uh, yaitu peer to peer lending platform yang berusaha untuk menggalang dana daripada pendana ritel seperti Aryo, Ruby, myself hmm, gitu ya hmm. saya sendiri itu yang 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 tertarik untuk memberikan pendanaan kepada kelompok-kelompok tani yang melakukan budidaya maupun pelaku-pelaku pertanian di bagian downstream juga gitu ya usaha food and beverage dan usaha pertanian lainnya siapa yang tertarik untuk mendanai proyek-proyek seperti itu bisa kita coba kumpulkan kita cari project-project yang sepertinya worthy gitu ya yang orangnya bagus yang kayaknya apa namanya bisa kembali uang pendanaannya gitu uh, itu kita coba pelajari lalu kita matchingin gitu jadi nanti uh, Aryo sama Ruby kalau misalnya tertarik oh ini ada nih budidaya terong gitu ya uh, mm. ternyata oh, dilihat kelompok taninya sudah lima tahun melakukan hal ini, kayaknya aman gitu kan. Karena kan uh, anyway, Aryo sama Ruby meminjamkan dana gitu ya. Hmm. Uh, jadi itu kita coba matching-in dengan harapan bahwa persyaratan-persyaratan dokumentasi kepada petani-petani ini jauh lebih mudah
4: gitu. Hmm. Uh,
2: as simple SKTP NPWP, dokumen-dokumen uh, bersifat basic gitu ya, uh, itu sudah bisa mengadakan uh, pendanaan uh, dibantu dengan uh, credit scoring teknologi yang coba kita bangun gitu ya. Jadi khusus untuk pertanian dan uh, downstream dari agriculture F&B ini, kita coba benar-benar cari data-data uh, yang untuk membantu credit scoring. Uh, itu yang pertama dengan tanifund, uh, yang kedua untuk logistik kita punya tani supply, uh, jadi kita uh, ada di enam kota di across Jawa dan Bali, uh, di mana kita uh, apa namanya menjadi tempat kita tadi uh, apa yang sudah kita beli dari petani uh, sebelum kita apa antarkan langsung ke pembeli kita, kadang-kadang kan butuh ada yang uh, tunggu inventori lah ya, bisa ada yang tunggu uh, pengiriman atau segala macam itu kita uh, diamkan di dalam uh, warehouse dulu untuk di transport, nah yang terakhir kita punya nama Tani Hub uh, dan moga-moga ini teman-teman udah yang mungkin sering lebih sering lihat lah ya yang hmm. ada di market sana itu kan kalau misalnya teman-teman tadi mau belanja sayur <laughs> hmm. itu langsung dari petani ke petani baik petani petani yang kita danai gitu ya kadang-kadang uh, aku suka di tele Telegram grup gitu kan ya satu grup sama teman-teman yang emang uh, langsung beli dari lapangan ngelihat uh oh, cabenya bagus-bagus gitu ya yang yeah, yeah. ada di grup foto-foto beneran gitu kan Terus besok yeah. itu tiba-tiba muncul di apa Tani Hub appnya aku Wah, ini kemarin kita bantu ini kayak wah senang banget gitu ngeliatnya, wah cabenya gitu kan. Jadi uh, senang banget. Jadi TaniHub itulah yang jadi uh, platform kita buat uh, membantu uh, customer atau pelanggan personal seperti kita keluarga ini atau bisnis seperti yang punya restoran, yang punya uh, hotel, uh, warung itu yang mau belanja juga langsung dari kita uh, kita coba bantu lewat TaniHub. Hmm.
0: Tani Fun, Tani Supply, dan Tani Hub ya. Tadi kalau um, Tani Fun ini kan um, jadi jadi uh, wrong, jadi kita bisa meminjamkan ke mereka dengan tentunya membantu mereka menghasilkan, um, dan juga tapi pertanyaanku adalah ini kan harus tetap sustain ya, harus tetap sustainable juga jadi maksudnya uh, bagaimana menjamin, aku mungkin skeptis misalnya, ya. misalnya aku ya. skeptis bahwa ya. uh, banyak juga petani yang enggak dapat izin, uh, gak dapat pinjaman dari bank misalnya adalah karena mereka enggak nggak bankable, kredit skornya mungkin uh, di bawah rata-rata gitu, di bawah keperluan. Nah, bagaimana tani, tani fund ini memper, menghitungnya secara berbeda dan akhirnya, oh ini worth to invest atau dipinjamkan, Uh, iya, lalu bener -bener. bisa memberikan interest gitu.
2: Iya, iya, iya. Mungkin uh, aku mau menekankan sekali lagi ya, ya. bahwa kan kalau Tanipan itu kan platform pendanaan PTP. Ya. Dan sebagai platform yang memang terdaftar di OJK, uh, perlu kita tetap informasikan gitu ya, kepada ya. semua lender atau pendana-pendana kita bahwa setiap pendanaan itu tetap ada resiko.
0: Resiko gitu pasti. Ya. Hmm, Jadi mm,
2: itu sih yang tetap kita ingatkan. Mm, karena sekali lagi sesuai dengan aturan uh, OJK, uh, platform itu kan tidak bisa menanggung um, gagal gitu ya, jadi uh, itu sih yang terus coba kita ingatkan uh, sembari kita mengangkat misinya gitu. Nah dengan situasi seperti itu bukan berarti kita nggak uh, asal aja sih Aryo kayak oh nih uh, hmm. ada nih siang mau butuh yang gitu loh, hmm? <laughs> uh, saya juga mau gitu kan kalau dikasih kasih duit gitu saya juga mau. Uh, jadi uh, mungkin beberapa hal gitu, yang pertama terkait um, peningkatan uh, literasi finansial dari petaninya sendiri yang kedua baru tentang credit scoring dan uh, mitigasi resiko ya. Nice. Mm. Nah untuk yang pertama tentang peningkatan financial literasi dari petani-petani sendiri, jadi terkadang itu sebenarnya bisa dikatakan kelompok-kelompok tani yang kita kerja bareng ini baru pertama kali memikirkan budgeting itu seperti apa gitu. Mm. Jadi biasanya mereka cuma, oke okay, saya ada lahan segini, beli nah. aja, uh -uh. paling kira-kira saya dapat segini gitu. Tapi dapat segininya itu nutup modal atau enggak tuh kadang-kadang nggak -kadang ada ngitung gitu. Jadi uh -uh. which is completely fine gitu. Karena memang mereka fokusnya kan bercocok tanam gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah ngomongin hitungan gitu, memang perlu kadang-kadang perlu bantuan gitu. Jadi waktu saya visit sama si um, Aryo waktu itu di Sukabumi dan Pengalengan juga itu ada cerita gitu. Iya nih pertama kali kita diajarin ngisi yang namanya RAB gitu. Apa itu RAB e, gitu? Bahkan betul. mereka mereka yang ngajarin saya Gitu, ada. Oh, saya jangan Apa itu RAB, Pak? Gitu. Oh, itu rancangan anggaran belanja, Mbak. Oh, gitu. Apa maksudnya gitu? Jadi saya hitung nih untuk uh, nanam satu uh, tomat di satu lahan ini bibitnya berapa, pupuknya berapa, kalau saya harus apa uh, merekrut uh, pekerja harian itu hmm. habisnya berapa. Nah, nanti kira-kira harga jual yang saya estimasikan ini biasanya dapat uh, info sih. Uh, kebetulan kalau Tanifan itu kan kita punya field officer uh, hmm. yang tujuan backgroundnya tuh agronomis. Jadi memang backgroundnya Uh, banyakkan agriculture yang tujuannya itu melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyusunan RAB ini. Dan biasanya agronomis-agronomis ini punya informasi tentang potensi harga juga gitu. Jadi mereka bantu si petani itu kasih tahu, oke okay, dengan sekian kamu bisa kira-kira uh, dapat uang balik segini nih gitu. Dan kadang-kadang diingetin juga, oh ini nggak nutup nih. Gimana kalau misalnya kita perkecil lahannya gitu, yang dikerjain supaya uh, nutup dulu gitu. Yeah, Atau mungkin, yeah, yeah. Uh, jadi melakukan variasi-variasi supaya adjustment-adjustment Uh, supaya tetap nutuplah gitu. Jadi, itu yang kita lakukan di TaniFan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat sendiri di website kita di Tanifan.com itu semua project itu ada prospektus. Prospektus sebenarnya ya Tadi RAB nya para petani kita bikin bagus, gitu, kan? kita bikin wah oh, ada, ada fotonya, ada dibikin ya dibikin benar-benar ya, 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 ya. kayak semacam prospektus gitu kan. Jadi, bikin
0: pitch-nya, deck-nya. Iya, pitch-nya benar-benar.
2: <laughs> kita yang membantu mengkomunikasikannya gitu. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan supaya memang secara ekonomi, secara hitungan masuk gitu. Itu first uh, layer-nya gitu ya. Nah baru kita masuk ke bagian credit scoring dan mitigasi resiko. kalau terkait kredit skornya sendiri itu, tani ini sudah belajar dari pengalaman sekitar 4 tahun yang hmm. lalu itu, kita sudah tahu, uh, mencoba mengerti tuh data point-data point apa yang bisa menjadi uh, variabel yang menjelaskan mengapa suatu project itu berhasil atau tidak gitu. Hmm. Jadi kita, dan itu teman-teman itu bisa dikatakan ini very different gitu ternyata kalau misalnya teman-teman mau minjemin orang-orang untuk melakukan uh, uh, misalnya peternakan telur itu kriterianya beda sama yang mau bikin uh, penanaman melon gitu apa tomat hmm. gitu? Jadi uh, tetap mengcover 5C dari dari uh, credit scoring yaitu karakter, okay. kompetensi, condition, capability. Jadi yang basic tetap di cover, tapi ketika kita ngelihat variabel apa yang menjelaskan kompetensi atau capability suatu hmm. project untuk marketing itu beda-beda gitu. Mungkin yang satu perlu dilihat uh, misalnya tipe bibitnya yang ditanam apa, yang satu perlu dilihat ketinggian apa Uh, land slope dari uh, penanaman yeah, itu seperti betul. apa. Jadi uh, itu yang boleh aku bilang karena kita fokusnya di agriculture itu yang kita miliki yang mungkin pendana-pendana uh, formal lainnya belum memiliki itu. Jadi bisa dikatakan misalnya kayak institusi formal seperti perbankan gitu kan, yeah, yang yeah. kan buat mereka ini yang bisa dikatakan peminjaman modal kerja gitu kan ya, ya. Betul. ya, ya. Aa, tapi sebenarnya kan beda modal kerja buat bertani yang bisa dikatakan ya iyalah kamu nggak mungkin bisa nagihin misalnya beras gitu ya, misalnya bercocok tanam beras paling cepat itu 3 bulan baru, baru panen gitu kan ya. ya. Ya kamu minta bunga di bulan pertama ya nggak bisa, ya nggak ada duitnya, gitu. Ini mana caranya? <laughs> oh, gitu, kan?
0: seperti itu. Jadi,
2: okay. uh, produk-produknya pun perlu didesain sesuai dengan komoditasnya, um, seasonnya seperti apa, cyclenya seperti apa, gitu. Dan baru ini masuk yang poin terakhir tentang uh, mitigasi risiko, gitu ya, mungkin uh, Arios dan Ruby. Seperti produk uh, finansial lainnya, kita memang tetap memenuhi permintaan, uh, request-request um, regulator. untuk mengadakan asuransi pinjaman, jadi hmm. uh, memang semua yang pinjaman ini sudah diasuransikan begitu ya oh. uh, uh, untuk apa namanya uh, apabila terjadi uh, kemacetan gitu, uh, tapi pun secara kita secara Tanifan sendiri pun sudah uh, melihat bagaimana caranya kita Uh, memasukkan variabel-variabel tersebut ketika kita memberikan pendanaan tersebut gitu. Jadi kita lihat beberapa durasi gitu ya. Apakah tenornya harus lebih panjang untuk memberikan hmm. apa buffer lah ya, uh, karena kita tahu misalnya, uh, misalnya ya, uh, memang petani di area A itu untuk menanam uh, beras lebih tinggi uh, value rate-nya daripada petani di area B gitu. Hmm. Jadi dengan tahu beberapa uh, variable seperti itu uh, membantu kita juga mendesain produk yang seharusnya sudah memasukkan uh, Faktor-faktor uh, resiko tersebut sih Mario
0: um,
1: Rubik
0: oh. Hey guys Siapa yang selama pandemi ini Berat badan malah naik Gimana gak naik Seringnya di rumah Olahraga jadi jarang Kita harus hati-hati Berat badan yang berlebih meningkatkan Resiko obesitas dan diabetes Salah satunya adalah dengan cara Jaga berat badan Dengan pilih cemilan yang lebih baik Memang ada cemilan yang lebih baik? Ada dong Coba ini Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies snack bebas gula dengan rasa keju khas Hokkaido yang enak hanya 100 kalori di setiap sachetnya karena bebas gula Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies pas banget untuk yang diabetes dan diet ngemil pun jadi nggak perlu khawatir lagi deh langsung beli dan stok di rumah belinya di sebagian besar Indomaret di Pulau Jawa dan sebagian besar Alfamidi di seluruh Indonesia yo. Tadinya lagi browsing-browsing, tapi lagi gak ada proyek tersedia nih. Wah, wow, <laughs> kehabisan
2: ya. Jangan-jangan ini sebenarnya live nih ya. Jadi yeah. orang ngedengerin sebenarnya.
0: Kalau mungkin <laughs> orang ngedengerin <laughs> udah langsung ada kali mungkin. nggak tahu ini di saat rekam. Iya. <laughs> lagi iya, iya,
2: Pastinya, pastinya. Jadi um, eh, memang mungkin ini mau sharing sedikit sih, Aryo, yeah. Ruby. Mungkin karena juga mm, ketertarikan uh, para pendana ini sangat tinggi. Terutama karena ini tuh bisa dikatakan proyek pendanaan dengan dampak sosial gitu kan ya, ya bisa lah kamu pendanaan buat consumer loan ya bisa, uh, cuman ya kalau ini kan ada, wah kayaknya aku kontribusi nih gitu kan sayur-sayur uh, yang ada di piring aku ini juga uh, aku cuma kontribusiin iya, gitu ya, kan.
0: iya, ada sense of pride nya ya, benar-benar-benar,
2: jadi itu bisa dikatakan fundraising project kita tuh on average satu setengah hari itu penuh Ario, wow, jadi wow. kita emang bener-bener yeah, nih yeah. Ayo cari uh, cari yang uh, gimana caranya kita uh, reach out uh, uh, menjangkau lebih banyak petani lagi uh, supaya kita bisa benar-benar uh, uh, bantu gitu sih teman-teman jadi uh, kita di uh, Tanifan. Fund uh, terus gitu ya me hmm. me membalance antara tadi creditworthiness dan prudence hmm. tadi ya uh, dengan dengan growth kita karena kita tetap mau yang kita uh, race itu adalah teman-teman hmm. yang memang kita bisa bantu uh, mengurangi resikonya gitu sih. Really good.
3: Ini kalau ngelihat dari dari belanja sayur ini ya semenjak PPKM ini kan akhirnya kembali lagi nih ngulang PSBB tahun lalu. Iya, iya. <laughs> saya, dan, <Bener. laughs> saya dan istri jadinya belanja sayur lagi, masak sendiri lagi, gitu ya. Um, kita jadi mulai aware lagi nih sama, sama harga bahan-bahan. Mungkin tadinya kita agak udah lost gitu ya, sekarang mulai hmm. ngelatin lagi. Waktu aku nyari-nyari di TaniHub gitu ya, terus komparasikan dengan kalau kita beli di supermarket gitu, uh, gap harganya itu lumayan ya kalau saya lihat ya di beberapa item ya. Um, ya, ya, ya apakah ini terjadi memang secara otomatis karena tadi tanihab punya akses langsung ke petaninya terus juga ngurusin logistiknya oh. sehingga ada cost yang bisa dihemat di situ gitu atau ada faktor ya. lain lagi gitu
2: iya iya uh, bener banget sih Ruby jadi emang Karena kita mencoba mempersingkat mata rantai uh, makanan tadi, itu memang uh, kita menyimpan nilai uh, yang hilang di tengah perjalanan tadi ya. Yeah. Uh, yeah. Dan bisa mengembalikannya kepada dua belah pihak gitu. Yeah. Jadi memang yeah. kepada customer-nya memang jauh lebih uh, menarik gitu, terjangkau. Kepada petaninya juga, we don't take. match gitu bahkan kita kembaliin yeah. jadi itu memang uh, ada dari faktor logistik uh, tapi yang kedua juga sebenarnya juga dari faktor um, kita berusaha tadi si uh, terkait dengan um, kapabilitas kita untuk memforecast demand tadi I jadi see, dengan see. tahu kira-kira itu kan tadi kan kembali lagi salah satu isu fluktuasi harga karena kita tidak ada uh, pengetahuan uh, kapan barang akan high demand yeah. atau high supply and how much gitu. Jadi although memang kita, aku nggak bisa bilang ya dengan adanya prediksi ini kita men menstabilitaskan seluruh harga pangan, ya enggak juga gitu. Uh, <laughs> maksudnya tapi on certain commodities yang kita bisa uh, emang tanam sendiri atau tanam yeah, bersama yeah. dengan petani, uh, tanifan yeah. sendiri itu kita memang bisa uh, mencoba untuk menjaga stabilitas harganya.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Aku soalnya relate banget karena aku cukup lama di dunia F&B. Iya. Um, yeah. Banyak sekali kayak misalnya gini nih aku ngecekin harga bawang gitu. Ini bawang bombay selalu ada di rumah soalnya. <laughs> <laughs> Karena kita Lajuk. doain banget. Makan apapun iya, pakai iya. bong bombay gitu ya. Pagi-pagi uh, gitu ya, bikin toast gitu ya, telurnya kasihin bong-bongbay. Wah menarik gitu kan. melaih wangi. Nah, ini iya, iya. per kilonya bisa beda 4000 ribu gitu. Bayangkan kalau teman-teman kita yang di dunia F&B, yang setiap harinya mungkin bukan konsumsi sekilo ya, dia mungkin punya bisnis yang setiap harinya mungkin bisa puluhan kilo gitu. Itu efeknya akan cukup gede buat dia. Dari sisi mengurangi kos kan berarti buat dia juga menambah margin ya untuk jualan iya, dia kan. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan semua nih, tiga solusi ditawarkan sama tani grup gitu ya, mulai dari membuat harga lebih stabil, memberikan porsi lebih banyak buat petani, sekaligus buat kita yang beli bahannya pun dapat harga yang lebih affordable, value chain tadi jadinya maksimal banget ya, kalau hmm. saya ngeliat ya. Jadinya yeah, yeah, yeah. antara kita dapat penghematan atau kita dapat ekstra income gitu di setiap fase itu. Boleh nggak sih cerita emang sebenarnya sebelum ada tani grupnya ini gitu, ada nggak sih study case... seberapa besar value itu bisa hilang. misalkan ambil contoh satu bahan makanan gitu misalnya, dan dan middleman mana sih yang sebenarnya paling, apa ya ibaratnya paling ambil bagian paling banyak dan bikin ini jadi berantakan gitu sisi harga. Hmm.
2: Kalau uh, mungkin satu hal ya Ruby uh, yang pengen aku juga sampaikan di sini, uh, dengan situasi um, rantai pasok makan kita yang masih sangat fragmented gitu ya, sangat tersebar di mana-mana, boleh dikatakan sebenarnya memang masih ada value gitu dari Uh, adanya intermediaris ini gitu ya. Memang ada nilai kenapa uh, kan maksudnya kalau misalnya tidak ada pinjaman ini sementara pasar kita masih terlalu uh, terpencar Tersebar. gitu mm. huh, susah juga barang juga nggak ada juga gitu kan yeah, kalau barang nggak yeah. ada juga juga nggak uh, berhasil dong kita apa namanya memenuhi kebutuhan dan tadi kembali ke ketahanan pangan tadi kan yeah. jadi bisa dikatakan bahwa walaupun uh, mungkin uh, kurang efisien tapi masih ada nilai dan masih ada keperluan untuk um, peran-peran intermederi di area-area yang mungkin masih suboptimal. gitu ya. Yeah. Uh, Kalau misalnya tadi studi case yang kita pernah lakukan sih mungkin ini in general saja yang pernah kita lihat itu tadi Dari yang um, dari suatu uh, farm produce gitu ya atau hasil panen dari uh, ladangnya petani itu misalnya kita bilanglah 10.000 gitu ya 10.000 rupiah tapi ketika misalnya udah sampai uh, itu kita analyze itu ada sampai 6 gitu ya Jadi misalnya uh, adanya wow. pengepul pertama gitu pengepul pertama itu yang ambil misalnya dari yang memang dia kalau panen itu dia yang punya truk dan dia yang muter ke ladang-ladang gitu kan ngambil-ngambil hmm, gitu hmm, hmm. terus di satu uh, level gitu satu ini dia ke yang kedua gitu yang punya akses kepada pasarnya gitu kan yang ya. punya akses pada pasarnya nah dari situ ke pasarnya pun uh, ada di big hubnya uh, big hub dulu gitu kan ya. Ya. habis itu baru kayak ke uh, ke uh, uh, toko kedua toko ketiga toko keempat baru sampai misalnya ke supermarket atau kita di wow. dari pasar gitu kan. Dari okay. pasar induk terus baru ke kita gitu kan. Nah itu uh, yang kita pelajari itu kenaikan harga itu bisa sampai 6 kali tapi 6 kalinya itu dari dua faktor ruby. Satu itu dari harganya sendiri itu naik misalnya dari 10000 menjadi um, 30000 per ikat misalnya gitu ya atau per per, uh, per kilogram. Tapi yang kedua itu adalah dari kilogram yang susut uh,
3: ruby. Okay. Jadi
2: Bayaran Rp30.000, cuman kamu dapatnya setengah kilo, gitu. <laughs>
3: jadi, karena urusan jadi, logistik tadi ya, atau ada yang bener. rusak, atau yang rusak gitu ya.
2: Benar, benar, ya, benar. Ya. Jadi totalnya ya 6 kali karena ya itu, barangnya jadi tambah rusak di perjalanan, ini tambah susut gitu kan, kan ya. berhari-hari di perjalanan. Sudah kualitasnya menurun, lebih dikit harganya tambah ya. mahal. Jadi ya, itu sih.
3: I see, itu cukup menjelaskan kenapa saya sering sekali itu ngalamin beli bawang putih, sampai rumah bawang putihnya. kering iya. pasti bukan <laughs> <laughs> ini bawang putih kan ada bahasa basanya gak ada wanginya ya benarnya memang selama bener. itu jalurnya
2: uh -uh. Wow. nanti kalau misalnya uh, kalau misalnya kita cukup akrab dan kita whatsappan gitu aku kirimin deh <laughs> <laughs> gambaran banget gitu wah Tengger itu
3: bikin banget. ngiler pasti itu ya apalagi yang doain masak
2: kalau aja gitu ya kita bisa langsung dapet gitu kan jadi kualitas pun sebagai customer juga terjaga.
3: One big question yang tadi tadi aku pengen nanya sih sebenarnya uh, Ria, Ria datang dari pengalaman 10 tahun di uh, management consulting gitu. Kita sebut aja lah enggak apa-apa ya. Gak apa -apa ya. <laughs> BCG gitu ya. Karena menurutku ini sesuatu yang bergengsi dan banyak teman-teman yang dengerin ini usia 20-an juga mungkin punya 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 apa ya, punya mimpi yang sama untuk masuk ke sana. Tapi uh, Ria ngambil satu giant leap untuk pindah ke startup Mungkin secara apa ya secara perusahaan pun bentuk kerjaannya berbeda gitu ya dan fokusnya lebih ke dampak. I sense there is a sacrifice there when you make that leap. <laughs> bener enggak sih? <laughs> Atau asumsi gua doang. <laughs>
2: Selesai ya jawabnya. Um, kalau menurut aku sih mungkin um, tergantung dari sisi apa sih. Jadi kalau misalnya kalau aku boleh cerita sedikit ya. Large corporation and hmm. I mean um, I stay, uh, aku di BCG sama sepuluh tahun because uh, I love the company, yeah? it's yeah. a great place to be. bener-bener uh, kita dididik gitu ya caranya problem solving kita di nurture gitu dari aku benar bener masih fresh grad gitu kan ya sampai yes, yes. Apa, sampai uh, ya bisa menjadi seorang project manager di sana gitu dan apa namanya bisa dikatakan the best thing about the company juga uh, tadi um, culture yang sangat menarcher dan uh, membuat mementor kita lah sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Menurut aku, um, in terms of um, career uh, dan security bisa dikatakan dan kejelasan career progression itu dan stability lah ya bisa dikatakan. Yeah, yeah. BCG has been around since the 1980s gitu kan. Hopefully they will be around for much longer more gitu. Jadi uh, itu memang ada dan aku temukan di situ gitu. Cuman yang aku rasa adalah saat itu adalah saya merasa saya berutang budinya banyak banget gitu saya ngerasa saya kayak banyak banget yang sudah saya pelajari banyak banget cara-cara membangun bisnis yang saya pelajari gitu ya gimana sih kenapa sih satu company itu bisa masuk Fortune 500 yang lainnya bisa tutup buku gitu kan ya gimana sih caranya gimana caranya apa namanya tipe-tipe kepemimpinan atau leadership and organizational apa namanya manajemen yang baik supaya potensi suatu company itu jauh lebih 10 100 kali lipat gitu. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dan saya pikir kalau misalnya saya simpan sendiri gitu ya atau hanya membantu uh, sektor yang terbatas itu sangat sayang gitu.
4: Hmm. Jadi
2: uh, itulah menjadi trigger saya pikir ya udah maybe um, uh, apa namanya? this level of security itu memang baik, tapi secara impact saya rasa saya bisa 10 kali lipat lebih besar juga kalau misalnya saya bantu beberapa company yang uh, memang memang ada di bidang yang memberikan langsung operational uh, direct impact itu. Jadi bisa dikatakan itu sih, um, I wouldn't say it's a sacrifice, it's definitely more like a, a choice gitu ya, it's a trade-off. Itu yeah, 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 yeah. lebih kepilihan aja mm -hmm. uh, bahwa mm -hmm. saya melepaskan uh, stabilitas dan security itu untuk something yang menurut saya uh, adventure-nya masih belum tertulis gitu. Jadi kemana tanihapnya itu akan berkembang itu kan belum tertulis ya gitu. Maksudnya sebagai startup, you don't know, you can grow like 5 times, like 50 yeah, times bigger yeah, yeah, gitu yeah. or you can close shop tomorrow gitu kan. So, uh, <laughs> dan basically being the person yang mencoba untuk menyalurkan semua pembelajaran itu kepada sektor yang saya sukai gitu ya, menurut saya it's definitely the choice that I want to make now gitu. Jadi, um, itu sih, I get more in terms of um, direct impact dan memang menyalurkan passion saya dan uh, saya rasa, saya rasa semua orang at one point ketika mereka memiliki kesempatan tersebut juga uh, akan mencoba sih untuk mengekspor uh, begitu lebih.
3: Menarik ya. So, I'm sure you learn a lot sih di BCG, kalau enggak um, kayaknya enggak tahan 10 tahun juga ya. <laughs>
2: <laughs> Jarang loh
3: orang punya dedikasi 10 tahun di zaman sekarang ya.
2: <laughs> benar, benar, benar. Ya, salah satu yang bantu sih karena aku boleh uh, menggedekan atau men, uh, membina proyek giving back tadi, proyek pro bono kepada social enterprise. I see. Jadi saya rasa itu salah satu alasan kenapa saya stay that long, karena uh, secara passion masih tersalurkan. Uh, tapi saya lihat, oke, okay, this time mungkin saya nggak akan coba 100% energi saya terpisah jadi 50-50 gitu apa, seperti yeah. 30 yeah. Saya coba semuanya 100% yang di social enterprise-nya, and I wanna see sebenarnya Uh, bisa sejauh apa sih, it, it, it can generate the impact.
0: Yeah. Jadi bayangannya untuk uh, Tani Hub ini, Tani Group, jadi apa sih Indonesia di sekitar, let's say, about 10-20 years from now? Uh, secara ketahanan pangan, secara kesejahteraan petani mungkin, secara harga bahan pangan sayur, itu what's on your mind, what's on your vision?
2: Ya, 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 ya. Jadi kalau sekarang itu kan bisa dikatakan uh, Indonesia sendiri itu punya sekitar 33,5 juta petani ya uh, across Indonesia. Memang cita-cita kita bisa merangkul semuanya cuman yang sedikit lebih realistis dan mungkin um, apa ya bisa dikatakan ada milestone-nya lah buat kita. Target terbesar adalah uh, di tahun 2024 kita pengen bekerja setidaknya dengan 1 juta petani uh, di mana 1 juta petani itu menjadi lebih sejahtera dengan uh, menjadi mitra Apa nih, hub grup Lebih sejahtera itu maksudnya apa? Jadi uh, theory of change kita gitu ya sebagai suatu perusahaan yang memiliki misi sosial itu kita percaya ada uh, short term atau market intervention dan long term atau more social intervention. Jadi short term atau market intervention kita itu adalah dengan memberi petani-petani ini tidak bingung lagi ketika mereka mau menanam siapa yang akan membeli dan berapa harga yang akan mereka dapatkan gitu ya. Kami berharap dengan tadi teknologi kami yang bisa melakukan supply demand podcast tadi sudah jelas gitu. Kamu bisa, petani bisa menanam cabai sepanjang tahun atau produk apapun sepanjang tahun dengan harga yang relatif stabil gitu. Jadi mereka nggak deg-degan lagi, aduh ntar saya pandang berikutnya ada apa tidak gitu, dapat duitnya cukup atau nggak. Itu yang pertama dalam sektor dalam area short term atau market okay. uh, market intervention, tapi yang paling menarik dan menurut saya ini PR terbesar uh -huh. selama 4 tahun terakhir ini uh, sekali lagi kita kan sudah uh, mungkin nanti akhir bulan kita akan share barang-barang nih impact report dari Tanihub Group, okay. um, uh -huh. dari dari 100% yang kita uh, danai atau yang uh -huh. kita kerja bareng itu, hanya sekitar ya enggak semuanya, 50-75% itu yang income nya naik tapi asetnya juga naik,
1: Hmm. Jadi tidak
2: semuanya income naik, uh, aset naik, uh, tidak semuanya income naik, tabungan naik, tidak hmm. semuanya income naik, better education buat anaknya, hmm. tidak semuanya juga income naik itu better healthcare. Nah jadi ini adalah um, level kedua dari uh, visi kita gitu. Yeah. Gimana caranya? supaya kita tetap memberikan sarana-sarana kesejahteraan yang memang mendalam gitu ya, yang kepada keluarganya gitu. Ini salah satunya kemarin kita baru saja launching Tani Foundation gitu, mm -hmm. dimana kalau misalnya, kalau again, kalau aku go back in my experience di private equity and management consulting itu kan ada dinamakan dengan konsep blended financing gitu ya, dimana ada porsi yang memang adalah uh, dana yang berupa dana uh, pasar gitu ya, memang harus dikembalikan atau uh, diberikan bunga dengan rate pasar gitu, mm. tapi biasanya tuh uh, ada konsep dimana 50-50 atau 70-30 itu ada dana yang bersifatnya filantropis atau mm. venture filantropis, dimana dia sifatnya evergreen gitu. Jadi dia nggak yeah. usah balik nggak apa-apa, tapi dia uh, muter sebesar, misalnya aku kasih di dana venture filantropis itu misalnya seribu rupiah, aku nggak mau jadi, nggak perlu jadi seribu, lima ratus, dua ribu, nggak perlu, tapi seribunya itu muter terus, jadi mm. balik seribu lagi yeah. cuman kemarin ke Aryo, sekarang ke Ruby. besoknya ke Deandra gitu jadi kayak hmm. uh, makin lebih banyak yang di reach out jadi uh, return dalam konsep blended financing itu uh, adalah a mix between market return tapi juga Impact Returnnya gitu, jadi uh, kita coba untuk mengkonsepkan hal tersebut melalui Tani Foundation ini sih, di mana kita uh, uh, dan maksud saya semua tipe pendanaan itu ada pro kontranya dan ada rulesnya gitu kan ya. Kalau hmm. misalnya teman-teman lihat kan memang banyak foundation foundation yeah. yang memang fokusnya memang ke area yang tidak bisa di oleh pasar gitu kan ya. Yeah. Uh, yeah. dan ada gitu fungsi mereka kayak misalnya uh, ya Bill, Belinda, and, uh, Bill and Melinda Gates Foundation dan semuanya yang benar bener kayak menggelontorkan uh, dana untuk pa, pa, pembukaan misalnya um, MCK gitu ya itu yang gak ada return-nya juga buat mereka gitu. Jadi uh, buat kami cita-cita itu sudah mulai kami titis dari sekarang gitu. Marrying between uh, market as well as the social um, uh, driver supaya tadi Cita-cita kita mencapai satu juta atau bahkan nanti 33 juta petani di Indonesia yang lebih sejahtera itu benar-benar kerasa sampai ke anaknya, ke cucunya gitu dan mereka jadi mau jadi petani gitu kan, mereka jadi mau jadi uh, meneruskan uh, agriculture gitu dan bukan karena mereka melakukan itu out of choice, out of no choice gitu kan, kadang-kadang ya, ya. beberapa yang kita temuin ya iyalah mbak, saya uh, ngelakuin ini ya, soalnya saya apa misalnya uh, saya nggak jadi sekolah atau gimana, jadi uh, mereka uh, 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 semacam terpaksa untuk menerus Tapi kita pengen tuh by choice gitu karena mereka uh, terbuka pemikirannya gitu.
3: I see. Ini kayaknya kalau teman-teman dengerin dari tadi Ria ini pas banget ya dengan role-nya Chief Strategy Officer. <laughs> jawaban kita semua, <laughs> jawaban kita semua lengkap banget dan kayaknya paham lapangan banget gitu. Oh, yeah. <laughs>
2: Aduh, pasti lebih seru sih next time kalau misalnya uh, apa ada kesempatan aku ajak beberapa petani, petani muda juga gitu. Wah. Uh, lebih seru lagi, pasti, mungkin lebih seru lagi. Itu bakal ada lebih aja lebih. pasti nanti. Nah, yeah, uh, yeah, ada yeah. aja pasti nanti yang bakal uh, cerita serunya deh.
3: Boleh banget tuh. Let us know nanti ya. I'm interested with your background sebelumnya yang sempat juga memang in hands on banget sama impact investing. Kalau oh nggak salah waktu itu di angin ya. Iya,
1: yeah,
3: iya. Yeah. Uh -uh. uh, apakah bisa dibilang? Uh, dengan uh, teman-teman nih sekarang nih yang tertarik dan join atau ngebantu petani lewat uh, P2P tadi secara nggak langsung mereka juga bagian dari ekosistem impact investing ini juga gitu
2: Ya, ya. mungkin Ruby aku pengen coba pakai terminologi-terminologi uh, yang mungkin lebih umum dipakai oleh um, dunia fintech kali ya, ya dan, ya, ya, dan ya. regulator juga bisa dikatakan bahwa kalau P2P ini fokusnya pendanaan gitu ya. kita uh, unfortunately kita tidak bisa mencarakan ini dengan investasi,
4: hmm. tapi kalau
2: misalnya uh, Uh, kita membicarakan konsep impact investing sebagai bentuk penyaluran dana untuk memberikan aspek sosial bisa dikatakan ya ini salah satu metodenya hmm. cuman aku pengen hati aja hati hati aja in terms of uh, terminologinya gitu ya okay. jadi uh, it's still impact investing tools in form of pendanaan gitu not I in form see. of investment jadi kalau misal aku boleh cerita sedikit tentang pengalaman aku gitu ya di di, hmm. di uh, angin jadi uh, angin itu uh, adalah salah satu Angel Network pertama dan terbesar gitu di Indonesia. Angel Network itu apa? Itu adalah suatu jaringan di mana investor-investor muda atau investor secara personal itu ya bisa jadi mungkin unprettier Ario sama Ruby udah sering lah ya taro-tara duit di mana Jadi jadi investor-investor muda itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan startup-startup. yang baru merintis gitu. Jadi kenapa namanya angel itu karena ya bisa kan dikatakan resiko angel itu kan ya sebagai malaikat ya udah resiko <guluh> <tinggi> gitu
3: kan amal.
0: Kalau kenapa-kenapa itu aja amal gitu ya. <guluh>
3: benar, jadi <guluh> <guluh> like
4: an angel gitu.
0: Mungkin kita datang terbang pakai sayap gitu menolong gitu.
2: Mungkin buat startupnya iya sih kayak waduh ini malaikat banget mau ngasih duit gitu kan. <guluh> yeah, yeah, yeah. um, jadi memang kita emang karena Karena memang tipe instrumen investasinya itu yang very very early stage gitu ya. Uh, yang very very early stage dan um, high risk sekali. Uh, tapi uh, bisa dikatakan uh, kalau misalnya memang ketemu dengan yang good performing, It's a very good investment tool gitu kan karena hmm. kamu masuk kayak waktu misalnya valuationnya masih ya masih friends and family gitu ya uh, Tapi kalau misal ternyata 10 tahun lagi dia jadi kayak wah IPO gitu ya kayak teman-teman yang kemarin baru IPO gitu <laughs> kan kayak wah berapa ratus kali lipat gitu returnnya. Jadi memang hmm. sebagai instrumen investasi itu memang uh, sangat menarik untuk menjadi angel investor apabila teman-teman punya appetite yang high risk yang tinggi. Di uh, angel uh, network tersebut yang dilakukan oleh angin adalah kita mengkurasi. Jadi banyak sekali startup-startup yang datang ke angin pitching gitu. Uh, iya Mbak Maria ini bisnis saya seperti ini kira-kira returnnya uh, hampir lah kayak modelnya Shark Tank gitu cuman yang hmm. gak, se gak segalak itu dan langsung taruh duit juga. juga. Yeah, yeah,
4: yeah. Uh,
2: karena angin uh, itu kan sifatnya dia platformnya yang matching tapi funnya itu sendiri milik angel masing-masing. Mm, nah kebetulan ketika saya join itu, um, itu baru sekali uh, early rise of impact investing. Mm. Dimana angel-angel investornya ini hanya ingin memberikan investasi kepada perusahaan yang memiliki misi sosial. Jadi yeah. it requires, uh, uh, itu membutuhkan tipe kurasi dan filter yang sedikit berbeda daripada kalau uh, biasa gitu ya atau any kinds of commercial um, commercial um, startup gitu mm. Jadi misalnya uh, gimana cara kita mendefine impactnya itu pun kita harus mendefinisikan gitu kan Karena saya yakin semua bisnis yang besar itu pasti menyelesaikan suatu permasalahan sosial gitu kan mm. Kalau nggak, nggak mm. yeah. ada orang juga yang mau beli gitu kan, mm. uh, nggak laku juga jadi Uh, ini penting sekali ketika kita mendefinisikan impact itu apa. Different angel investor itu different kriteria. Um, hmm. Ada yang misalnya kayak dari, uh, apa namanya, komitmen dari foundernya, ada yang bisnis modelnya saja cukup, bahwa semua penghasilannya itu atau mayoritas tuh dikembalikan lagi kepada misi uh, bisnisnya. Hmm. Ada yang hmm. uh, ada punya checklist social impact-nya sendiri gitu kan yang harus berapa. Misalnya fokusnya angel investor itu adalah women empowerment. Jadi dari produk ini, beneficiary-nya berapa yang perempuan yang semakin mandiri dan segala macam jadi pengkurasiannya sendiri itu harus dibuat dari uh, from scratch gitu ya dari awal uh, dan saya bersama tim angin itu berhasil me membangun ya bisa dikatakan um, jaringan awal lah small uh, pioneers of impact investors di Indonesia gitu dan salah satu produk yang berhasil kita matchingin itu adalah ya uh, apa namanya aku nggak tahu teman-teman pernah tahuin namanya Duanyam nggak ya Oh uh, pernah, no. pernah tahu ya iya iya ya jadi waktu uh, and again the reason why I can disclose this because it's on public juga public information jadi salah satu angel investornya dari teman-teman Duanyam itu dan uh, itu uh, kita matchingin dari angel investor yang ada di angin sendiri gitu. Jadi hmm. bisa dikatakan itu awal mulanya sehingga uh, saya melihat sebenarnya uh, interest dari investor untuk melihat pendanaan atau investasi di bidang sosial ini, dimisi sosial ini is very fast growing gitu. Hmm. Jadi uh, itu sebabnya saat saya setelah selesai angin itu kan saya sempat uh, yeah. coba lah kerja beberapa di bagian investing gitu. Nah itulah yang menurut saya membuka saya mata macam-macam produk uh, investasi yang bisa menyalurkan misi dan return tadi. Jadi tadi yang kayak aku ceritain blended financing um, itu uh, evergreen fund itu salah satu Uh, tipe-tipe uh, produk-produknya gitu. waktu itu it was still too early jadi di Indonesia itu baru sedikit lah ya dikatakan gitu jadi uh, dan definisinya juga masih saling mencari sehingga pada saat itu aku memutuskan oke okay, uh, aku akan kembali ke BCG dan mencoba untuk melihat um, apa namanya uh, menggedein social enterprise social enterprise-nya lagi nih supaya mm. jadi lebih ready gitu kan mm. nah jadi pada saat itulah uh, aku pikir kayak oke okay, setelah aku uh, selesai dari angin dan uh, apa lihat lagi di BCG Jadi sepertinya isunya itu is not in the number of money. Jadi sebenarnya banyak banget investor, seperti tadi aku ceritakan di Tani Fund itu hanya satu setengah hari habis gitu, <laughs> karena fundernya itu excited, banyak, very, yeah. very entusiastik gitu. Jadi yeah. gimana menurut aku PR besarnya adalah bagaimana kita itu mempersiapkan semakin banyak project so, uh, uh, social enterprise tadi, proyek yang misi sosial tadi supaya bisa uh, menyalurkan niat-niat baik dari uh, investor atau pendana-pendana yang bermisi sosial tadi sih Ruby. So that's why I'm, uh, I choose to be an operator right now. To, to see how how it's done.
3: I see interestingnya. Um, jadi buat teman-teman yang dengerin sekarang kalau tertarik sama Tanifan terus mereka pengen juga uh, terlibat dalam P2P ini, bagaimana mereka mulainya nih? Jadi, Apakah uh, harus antri seminggu sebelumnya karena <laughs> cepat habis nih kayaknya nih.
2: Benar nih. Waduh. Pasang notification nih, terus. Ah, kode Koda koda keras ya penanganannya nih. Kita pastikan pas launching ada ada proyek yang banyak ya. Jadi uh, sebenarnya. Bener, as simple as nanti ke website kita aja www.punnyfund.com uh, kita memang sudah mulai membuka yang tadi Ruby bilang yang hmm. kayak um, tampung dana dulu atau kayak notify me lah gitu jadi yeah, kayak yeah. semacam picture-picture itu sudah ada karena kita sangat sering um, cepat tutup atau cepat penuh dananya sembari kita sambil memperbanyak um, portfolio kita lagi uh, tapi as simple as buat teman-teman yang baru mau pertama kali coba uh, masih belum familiar atau Ini pertama kali teman-teman ikut uh, P2P gitu ya, melakukan pendanaan melalui platform P2P. Uh, itu mudah banget, setelah bikin akun di website kita, teman-teman uh, bisa klik projectnya yang available untuk mempelajari ini project budidayanya seperti apa gitu kan ya, kira-kira bunganya itu berapa. Dan teman-teman nanti punya semua informasi yang teman-teman bisa uh, gunakan sebagai judgement sendiri juga gitu. Mm. Ini kelompokannya sudah berapa lama gitu, dia uh, ada di area, area mana, sekali lagi kan karena segala bentuk pendanaan masih ada resiko gitu ya. Yeah. Jadi uh, itu teman-teman uh, sebisa mungkin kita bantu untuk memberikan informasi yang teman-teman perlukan untuk membuat keputusan. Nanti setelah selesai, oh aku uh, yakin nih gitu atau mau coba nih uh, untuk melakukan pendanaan, itu bisa dari uh, uh, paling minimum itu sekitar 100.000 ribu, 100 ribu saja uh, itu teman-teman sudah bisa melakukan pendanaan uh, di TANIFAN. Uh, nanti kalau misalnya sudah suka dengan proyeknya tinggal klik aja, uh, saya ingin mendanai proyek ini, nanti kita akan go through proses onboarding uh, seperti uh, P2P uh, biasa gitu. Dimana kan ada syara, ada sharing kayak uh, uh, detail syarat dan ketentuan, uh, uh, tanda tangan gitu kan ya. Karena ini merupakan bentuk, sekali lagi, um, bentuk uh, kerjasama antara platform, pendana, dan uh, yang didanai. Jadi semua secara uh, formal pun sudah kita rekap dan kita masukkan dokumentasinya di dalam platform. Nanti setelah selesai melakukan pendanaan, uh, as simple seperti biasa misalnya kayak pakai virtual account gitu ya uh, untuk memasukkan pendanaan tersebut uh, ke wallet teman-teman yang ada di uh, platform untuk nanti akan di kepada proyek tersebut uh, nanti setelah pendanaan terselesaikan teman-teman bisa memonitor uh, progres hmm. dari pendanaan teman-teman di uh, platform masing-masing.
3: Ya, ini kalau saya lihat online nih total pinjaman tersalurkan sekitar 300 M Uh, dengan rata-rata pengembalian sekitar 14% per enam ya berarti iya, itu juga betul, betul. angka yang bisa menjadi patokannya teman-teman ya
2: betul-betul apakah ya, seperti
3: p lain juga ada semacam grade pinjamannya? gitu?
2: Iya, iya. saat ini kita sedang uh, membangun uh, grade tersebut untuk dikomunikasikan kepada lender jadi uh, secara internal kita sudah ada dan mayoritas yang kita up pun yang sudah pas uh, good lah Good uh, uh, apa namanya good um, risknya gitu, secara resikonya itu grade-nya itu sudah dikatakan baik. Uh, kedepannya nanti kita akan coba uh, berikan lagi informasi yang jauh lebih detail kepada teman-teman borrower supaya juga bisa menghitung uh, resiko masing-masing.
3: Uh, hmm, tadi kan sempat di mention juga, mungkin untuk melengkapi ya membahas ini supaya teman-teman bisa langsung take action habis ini. Uh, worst case scenario tadi ada asuransi uh, buat p nya gitu. Uh, kalau terjadi misalnya pengembalian yang macet, what would happen buat si lender? Uh. Ya,
2: jadi uh, kami selalu mengusahakan beberapa hal, um, Ruby. Jadi dalam mitigasi risiko ini, sekali lagi karena kita mengenal project-project borrower kita, uh, ada beberapa scenario. Senario pertama adalah kita akan ajukan keterlambatan. Hmm. Keterlambatan maksudnya, misalnya dia nggak bisa dapat duit dari panen ini, bisa nggak ditunggu 2 bulan, 3 bulan lagi untuk panen berikutnya. Jadi yang bisa dikatakan, ya, Uh, balik modalnya belakangan cuman um, um, interest atau uh, bunga sorry bunga itu tetap akan uh, berjalan sesuai dengan keterlambatan
4: uh,
2: jadi itu sebisa mungkin kita uh, pilih skenario itu supaya tetap terpenuhi ya Uh, ekspektasi dari pendana gitu kan, yang hmm. penting uh, saya pengen dananya kembali gitu atau uh, kembali plus dengan uh, bunganya. Nah uh, di dalam kasus-kasus dimana itu akan ada uh, gagal bayar gitu ya, yang pertama telat bayar, yang gagal bayar itu uh, seperti dengan P2P lainnya memang nanti ada uh, produk asuransi yang akan uh, mengcover uh, sesuai dengan ketentuan uh, yang berlaku. Saat ini up to 80% uh, pengembalian dana itu tercover oleh asuransi dan itu uh, sem selama ini dari uh, performa Tanifan kalau misalnya Ruby lihat di kan atas itu kan ada TKB itu ah, iya tingkat, betul.
3: tingkat, tingkat ke keberhasilan
2: betul tingkat keberhasilan itu kita masih di 100% karena kita um, berhasil seperti tadi mengenali yang mana yang kira-kira bisa dikatakan kita coba push lagi mm -hmm. uh, ini dijadikan keterlambatan dan kita tetap coba dapatkan uh, pendanaannya kembali oke
3: okay, oke okay, oke okay. menarik menarik menarik. At least buat teman-teman yang nanti mau ngambil keputusan untuk uh, oh. mendanai, teman-teman udah punya semua informasi yang dibutuhkan ya. Ini saya sambil buka halamannya macam-macam nih. Mungkin di sini ada yang suka terong, ada yang suka cabai, oh. ada yang suka ubi, ada yang suka pisang. Silakan mah <laughs> pilih iya. sesuai <laughs> favoritnya teman-teman masing-masing ya. Teman -teman masing -masing ya. <laughs>
2: Sayur favorit. Saya kadang-kadang gitu juga Kalau saya kan dulu uh, Saya paling suka buah naga ya Kalau dari barang-barangnya Tani Hub Group kan Wah kalau bikin smoothie bowl tuh kayaknya Wah harus merah gitu kan <tuk> yeah, yeah, yeah. Jadi kalau ada buah naga tuh Pencet-pencet cepet-cepet gitu <tuk> <tuk>
3: Wah, ah, ini ah, udah kayak investasi eh udah kayak orang kalau beli saham ya
0: jangan cuma iya, beli produknya bener. beli perusahaannya juga
4: gitu. bener, bener.
0: <laughs> jadi kalau saya sih berarti uh, mas, yang adilnya mungkin baiknya masukin dana tersedia dulu ya jadi nanti nyalakan notifikasi kalau misalnya betul, ada betul. Uh, soalnya, soalnya di bagian proyek kalau di bagian tersedia lagi nggak ada ada cek secara berkala jam 10 1 apa, jam 7 jadi saya nggak harus kayak set timer jam 10 <laughs> tapi hmm. seru juga uh, sih uh,
2: Arya kalau niat di uh, kok, uh, jadi,
0: okay. <laughs> jadi gak pernah
2: ketinggalan.
0: WA grup khusus. <laughs> grup khusus. Ya 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 ya.
2: Alert alert kita gitu ya. Uh,
0: uh, nanti kita juga bantu untuk bikin uh, ininya berarti ya kode kita, kode kita untuk gabung ke. Tanifan ini um, Dan kita bisa coba Bareng-bareng Lihat proyek yang ada <SILENGALAN> Aku juga lihat Ada pengembalian Pengembangan usaha Restoran Ada cabai Ini kayak Aku sebenarnya mau beli uh, Mau pinjem Jadi lender Atau mau beli Buah ya Ini kayaknya banyak banget nih, buah. Ada ikan Budidaya benih Sangka <SILENGALAN> 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 Aryo
2: Udah banyak aja Masih kurang Aryo Iya <SILENGALAN> ya, udah banyak
0: ya. aja Masih kurang Bener Bener, bener <SILENGALAN> banget <SILENGALAN> Uh, ya udah nggak ada nih pengembalian oke okay, oke okay. wow keren banget keren banget
3: berarti appetite nya orang-orang Indonesia nih untuk landing tuh cukup besar ya it's good mungkin untuk ngerap up nih tadi kita memulai dengan beberapa case yang memang patut kita perhatikan sama beberapa tahun ke depan uh, terutama kalau soal ketahanan pangan terus gimana uh, di dalam value chain itu petani dihargai murah kemudian self-supply demand, shelf life nya yang pendek, logistik, climate crisis. Ini kayaknya satu persatu udah mulai dibedah, udah mulai dicoba solusinya dengan uh, tiga yang Tani Group punya tadi, Tani Hub, Tani Fun, dan si logistik tadi ya, namanya apa ya aku lupa? Tani Supply, tani supply. Uh, mungkin ada uh, untuk menutup nih Um, ada tambahan lagi nggak yang mau di share ke teman-teman semua uh, di luar dari apa yang Tani lakukan mungkin ada yang teman-teman kita yang ngedenger ini bisa ngelakuin juga uh, untuk ngebantu supaya ketahanan pangan ini lebih terjamin mungkin uh, bisa mengajak teman-teman untuk jadi petani atau <laughs> ada cara lain lagi gitu <laughs> supaya kita gerak sama-sama kan karena Gak bisa nih kayaknya sendirian doang nih tan nih gitu. Uh,
2: mungkin hal yang mulai, yang bisa dilakukan tuh uh, yang aku pengen ajak bareng-bareng dalam kesempatan ini dua kali ya. Uh, apa yang menjadi habit kita sebagai customer, konsumen pangan ya. dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelaku pertaniannya. Kalau untuk sebagai customer, penting banget buat teman-teman please, please banget reduce food waste gitu ya.
4: Hmm.
2: Uh, only purchase atau hanya membeli, hanya mengkonsumsi apa yang teman-teman uh, perlukan gitu. Jadi itu adalah salah satu mungkin habit kecil gitu ya, uh, cuman sebenarnya dampaknya tinggi sekali gitu. Karena kan kita kan uh, sayang sekali semua produk uh, usaha uh, tani itu ya kalau sudah di, bisa dikatakan misalnya buah naga aja gitu ya minimal kan cuman sekali setahun panen gitu. Cuman kalau pada akhirnya susah hasil kerja susah payah yang uh, sudah dilakukan seluruh pelaku petani eh, pertanian di Indonesia itu akhirnya menjadi uh, food waste gitu ya, apakah yeah. karena terlalu berlebih atau apa. sangat disayangkan saja jadi uh, increasing awareness in terms of um, uh, our conscious consumption gitu ya uh, jauh lebih sadar lagi jauh lebih responsible lagi itu merupakan uh, habit terkecil yang bisa kita mulai siapapun gitu ya karena kan semua orang pasti makan gitu ya iya, betul, <laughs> uh, iya. siapapun uh, pasti bisa gitu jadi uh, uh, nggak peduli kamu punya dana atau tidak atau ini ini salah satu bentuk kecil kita bisa menghargai uh, hasil uh, usaha seluruh pelaku pertanian di Indonesia iya. yang kedua yang ini terkait Betul, dari sisi gimana cara kita mendukung petani um Indonesia, menurut saya yang pertama sudah pasti, uh, ayo rame ramai kita uh, bantu uh, akses pendanaan yang uh, lebih terbuka, lebih demokratis kepada uh, para petani Indonesia. Uh, Cita-citanya adalah mempersiapkan mereka juga gitu kan ya, dari kelompok tani yang tadinya tidak eligible untuk produk-produk uh, seperti kredit usaha rakyat yang memang dari pemerintah itu sudah jauh lebih terjangkau bagi teman-teman di lapangan, uh, itu stepping stone-nya itu adalah dari investor, uh, dari pendana-pendana yang memiliki uh, misi sosial seperti kita gitu. Jadi semakin banyak yang kita bisa support itu semakin bisa uh, mengurangi ketergantungan dari teman-teman uh, petani ini kepada sektor-sektor hmm. uh, informal pendanaan yang mungkin merugikan uh, atau tidak memberikan uh, hasil yang maksimal kepada para petani. Uh, lalu yang kedua, Yes, uh, semua orang bisa menjadi petani sendiri. Uh, <laughs> tadi kan uh, diskusinya Aryo, <laughs> benar diskusinya Aryo sendiri uh, di, uh, di, uh, di backyard kita, di rumah kita masing-masing uh, pasti ada yang bisa kita lakukan. Atau kalaupun uh, itu apa namanya bukan sesuatu yang kita ingin lakukan sendiri, uh, ayo kita dukung rame-rame uh, hasil petani lokal Indonesia. Uh, karena banyak sekali seperti saya uh, ceritakan tadi di awal, banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol di pertanian ini, bisa dikatakan dengan misalnya uh, akses kepada barang-barang impor, bisa dikatakan dengan uh, hasil produksi yang tidak stabil uh, dan segala permasalahan yang tadi, uh, akan sangat membantu baik secara memotivasi teman-teman kita yang ada di lapangan uh, di sektor pertanian apabila teman-teman memilih untuk uh, belanja dari hasil-hasil petani lokal Indonesia. itu sekian dari saya.
3: Thank you banget dari ya ya untuk banget. Uh, waktunya mau berbagi sama kita hari ini dan juga buat teman-teman. Gua ngerasa hari ini kita dapat informasi lumayan banyak, belajar cukup banyak dan bu, gua tau banget nih banyak teman-teman pendengar 3 days of lunch yang udah mulai bercocok tanam sendiri di rumah nih. Kalau ada di antara teman-teman kita pengen bantu ngeramein supaya orang juga makin aware bahwa ini sangat possible, uh, bisa difoto taman kecil kalian ya kebun kecil kalian nanti ngetek kita ngetek like Karya juga mungkin kalau mau cari boleh. karya nih bisa di mana nih di sosial media?
4: Boleh, boleh.
2: Boleh di, biasanya gimana sih? Di IG gitu ya? IG
3: boleh IG. <laughs> Oke, okay.
2: okay. bisa di app Rialuki, R-I-A-L-U-C-K-Y. Hmm. Uh, itu ada aku di sana dan beberapa mitra-mitra uh, petani-tani fun yang udah second generation pada main IG juga udah jadi friends aku juga. <laughs> jadi, uh, senang banget kalau we have more. Tapi paling penting mungkin Ruby kalau misalnya yeah. ada teman-teman yang be, uh, akhirnya memilih untuk membesarkan uh, pertanian rumahan mereka Kalau butuh pendanaan, jangan lupa hubungi Tanifan juga ya, <laughs> biar kita bisa sama-sama uh, bantu juga teman-teman di sini.
3: Mantep. Semoga IG kita ramai dengan foto sayur buah dan kawan-kawan ya beberapa hari ke depan. <laughs> segar
2: segar nih,
0: Amin. Thank you juga. Aku cuman mau bilang kalau untuk teman-teman yang memang sudah punya kebun di rumah dan mungkin puncaknya bisa bikin lebih besar lagi berhektar-hektar sampai jadi kayak yang gue nginep di Sukabumi itu, bisa di-share ketamunya. Sampai bisa di, di ekspor mungkin, who knows, karena kita cuma 3% pangan dunia ya, bisa bisa jadi lebih ke depannya. Nah, tapi kalau yang enggak, misalnya kayak gue juga yang kayak... Um, aduh tapi gue nggak ngerti caranya aduh tapi gue nggak bisa yang segala macam itu um, dan nggak mau cari tahu atau nggak sempet cari tahu <laughs> hmm. ya udah kita berperannya lewat tanifannya ini gitu jadi hmm. setidaknya kita hmm. ada sedikit kontribusi untuk um, membantu ketahanan pangan membantu petani ini macam-macam banyak banget benefitnya di sini jadi paling itu dari pesan gue gue sih kayaknya ambil jalan yang The later ya, yang kedua ya jadinya, jadinya. <tuk> eh, gitu. Karena pahamlah ada beberapa dari kita yang gak ngerti caranya Dan, dan masih panjang perjalanan ke situ Tapi mendukung gitu intinya Alright, teman-teman, um, thank you banget yang udah dengerin. Um, thank you for listening to Today Softland. Thank you for Ria. Jangan lupa uh, cari tahu tentang Tanifan, Tanihap, dan mungkin kita sampai ketemu di episode berikutnya ya. See you at okay, next launch. Tanifan adalah peer-to-peer -peer lending berdampak sosial yang memberikan solusi akses permodalan bagi petani dan pengusaha UMKM lokal. Bagi kamu yang ingin turut mendukung para petani dan pengusaha UMKM lokal bersama Tani Fun, segera daftar menjadi pendana dengan kode referral Ario PR atau Alfa Romeo India Oscar Papa Romeo untuk mendapatkan voucher pendanaan sebesar 1 juta rupiah. Ayo mulai lakukan pendanaan berdampak sosial dari modal hanya 100 ribu rupiah saja dan dapatkan pengembalian bunga hingga 18% per anum. Yuk!